0: 好本，本时段我们首先来关注北京讨论是否提前供暖。其实说到这个话题呢，可能对南方的一些朋友都不就觉得是吧？你们还在讨论是我们连暖气都没有。<笑>对，我们之前
1: 讨论过南方要不要供暖的
0: 话题。<笑>对然后你们还讨论能不能提前供暖？行，我们还是说一说最近呢，在这个北方的朋友的朋友圈当中讨论还是比较热烈的哈。这两天呢，因为冷空气频繁来袭，北京的气温开始持续走低，最低气温已经处于零度以下了。所以大家呢都说现在这个把袜子掖到秋裤里，把 T 恤腰的掖到秋裤里，是对这个秋天起码的尊重哈。那么现在呢，大家的屋子里仍然是没有暖气的。真的受不了，是需要开空调来取取暖的。嗯、
1: 对我们来看一下，北京市气象部门预计，从十月三十一号到十一月十五号之间啊，北京平原地区有三次的冷空气活动，分别呢出现在十月三十一号和十一月一日两天，啊，也就是今天了，还有十一月七号、十一月十三日前后。那么届时呢，会出现阶段性的气温至零度以下情况，而在这之前都没有供暖气。北京市供热办主任王爱民就说啊，说本周将召开两次第二次气象会商，是否提前
0: 供暖？在十一月一号到十五号期间，我们也会密切关注天气的变化，通过气象会商结果确定。如果连续五天日平均温度低于五摄氏度，可以提前供暖。王爱民解释说，在每年供暖前，他们至少要会商两到三次。根据第一次供暖气象会商结果，今年冬天提前供暖的可能性非常小。
1: 我不想念了。<笑>
0: 就已经知道答案了，是
1: 吧？<笑>按照北京市供热采暖管理办法，北京市的供暖时间呢是从每年的十一月十五日延续到第二年的三月十五日。从二零一零年起啊，北京开始形成了气象会商机制，看天供暖。也就是说呢，在十一月十五日之前啊，如果连续五天平均的气温是低于五摄氏度，就可以提前供
0: 暖了。嗯，有评论认为，提前供暖是否启动，民众感受才是最高标准啊，放在首位的。如果这边民众已经冻到瑟瑟发抖，那边还要固守着啊，这个一个书面的标准，这种标准是不是可以考虑改一改？所以我们这一时段呢，跟何木来交流这个话题，呃，是不是应该供暖？其实人家有标准，达到了就供，达不到就不供吧，这不是一个可以讨论的事儿。但是这个标准，有没有？空间再优化一下，就
2: 是这个标准啊。现在是这样的问题，就是为什么是这个标准？如果它是一个科学的、经过反复论证过的，那这个论证的依据是什么？理由是什么？在这个方面，是不是气象局呃给我们一个说法？你比如说我的一个朋友
0: ，他就四天冷空气又结束了，<笑>回暖一下，又连续四天<笑>又回暖一下，那这种就一直冻着吗
2: ？好像我们现在的这个状况就也、是、就是这样子的、嗯。但是我的一个朋友，他其实是说，如果我们。考虑到另外一种情况，就是我们在北方这个供暖的公司，它所能够达到的就是这个供暖的最低标准是什么？就是室内温度不应该低于十六度到十八度，对吧、嗯？就是有的地方是十八度，有的地方是十六度，但基本上都是在这个数值区间。就是只要保证说在这个数值当中，你的这个供暖就算符合质量，对吧？嗯、那那那那现在就问题就。来了，那如果你供暖的时候都应该说不应该低于十六度到十八度，那为什么不采取这个标准，而是我们现在这个标准呢？就是这里面的这个依据是什么呢？
0: 哎，其实说到这个依据，刚才也说到十六到十八度，那每一家的窗户密封情况还不一样，有的家就对门，他就到到了，到这家他就不到。而且呢，刚才也这个有网友也提出问题说，这边民众都冻到瑟瑟发抖，请问民众是哪些人？哪些人可以代表民众？怎么考量他们是不是冻到瑟瑟发抖？而这个我们是不是现在以这种气象上的这个数据是？最好采集的呀，他只要五天就可以了，反倒统计民意这个事儿就比较麻烦了
2: 。那这个里面其实存在每个人的主观感受，比如说对于呃寒冷、嗯，对于温暖，他的主观感受不一样，而且可能根据年龄的差距还有不同。你比如说，如果是年老的老人，还有幼儿什么的，那他们其实这个。抗御这个疾病或者抗御寒冷的能力比较低，那他们就对寒冷就会格外敏感。所以我觉得这里头存在一个问题：我们现在整个的供暖是一个规模化的、成片制的这样子的供暖的方式。但是我们每一个人呢，其实对于寒冷的感知又是极其个体化、也极其是具体化的。所以这两者之间，我觉得是存在着一个巨大的。所以我们这一段啊
1: ，刚开始的时候其实都是以个人的、以这个感性的思维在考量这个问题啊。其实我们可以从理性的角度来考量一下。这个开工没有回头箭啊！那过两天来了一股暖流，一下十多度了。可是我们已经开始供暖了，而且可能可能啊，大家会有这样的感觉：每次供暖开始的时候，可能北京啊或北方的天气哈、啊、会有更大的，因为这个煤炭煤炭的排放哈、啊、会有更大的影响。另外一点，其实供暖政府是有补贴的，所以会不会形成更大的财政负担呢？
0: 嗯，我们来说一说，从历史数据来说，北京市提前供暖的例子并不多见。有专家认为，是否提前供暖考虑很多因素啊，比如技术层面，因为北京已经大范围的采取集中供暖，系统越大，惰性就越大。即便是温度比较低，你开启锅炉，整个管网热起来还需要时间啊，因为你现在开启这可能管网里流的是凉水是吧？你要把凉水循环热了，嗯、还需要几天的时间。而然而气
1: 温回升了，呃，回升了，那
0: 你供暖是停不下来的呀，<笑>就造成了大量的浪费
1: 。另外啊，关关于是否提前供暖的政府的财政负担啊，成本也是考虑的重要一环。我们来说一下北京城市供暖哈、啊，政府会给予供暖企业一定补贴。从烧煤到如今的大面积使用天然气，成本是升高的，补贴也在变化。目前呢，北京取暖费主要是按照供热面积收取的，一旦供热时间延长，成本将大幅增加
0: 。还据报道，北京市政府每年补贴给供热企业的资金在二十亿到三十亿元左右，这些补贴直接发放给供热企业。北京市供热办介绍，北京对提前供暖补贴的费用是供热总面积乘以每平方米的补贴标准乘以提前供暖的天数，等于政府补贴的费用。
1: 对，听着呢，好像是说每平米多少钱，多少钱？那能能能有多少？那我们来说一下哈。虽然提前供暖并不多见，但是呢也见过。零九年，北京市呢因为遭遇到了极端天气，曾经提前供暖了。当时啊，对提前供暖企业的补贴按照每平方米零点四一元四毛一的标准发放的。二零一五年冬天的时候，北京居民的供热面积是五点七亿平方米，计算哈，如果提前十五天供暖。零九年每平米四毛一这样的补贴标准，政府全额补贴在常规的补助供热企业二十亿元的基础上，要再负担三
0: 十五亿元。中国能源网首席信息官韩小平说，目前供暖的收费都是按照家庭面积来收，如果改为按热量收费，完全可以实现提前供暖。但一方面，我们的供热系统不支持按热量收费；另外一方面，供热公司也更喜欢按家庭面积来收费的方式。
3: 其实呢，说句实在的啊，我们北京市呢早就在推动叫做按热量计量。如果按热量计量的话，你就完全可以体现功能。但是由于这个按热量计量呢，其实呢使热力公司呢受到了比较大的影响，因为呢现在我按平米计量，那么按平米计量，每栋楼的情况也不一样，然后呢它加权平均以后呢，最后呢我给你一个这样一个价格，比如天然气，我一平米收你30块钱。你说他里到底是需要多少能源呢？其实呢，真正的到很多家里呢，他根本不需要这么多的能源。但是呢，由于它是一个大的系统，中间的损耗非常大。然后再加上呢，在一个楼里呢，住的家里冷墙多的，就是你朝北啊这些外墙多的人家里呢，可能能源的消耗要更多一些。住在里面的人呢，能源消耗少一些。然后呢，还有呢，不同的建筑保温情况是不一样的。比如我们现在按照北京现在要求新盖的房子，那么居民住宅的保温呢，至少要达到 65% 以上，甚至达到 75% 以上。这样一个高的标准呢，实际上每平米啊，只需要大概20瓦、1 5瓦左右。那么就算一年下来的话，用量是非常非常有限，非常少的，所以呢，完全可以供。那这主要的问题呢，就是呃，我们现在的供热系统。再加上我们的利益格局是存在一些问题的，比如我们的供热系统呢，它现在不能够按热量来计费，所以呢，我们就没有办法进行这个我想多供，我想多花点钱，然后呢，我想提前供，我没有办法做
1: 。同时呢，韩小平还表示说，很多国家的供暖方式非常灵活，甚至在夏季也可以临时供暖，这些经验值得借鉴
3: 。另一方面呢，也是由于呢，呃，我们现在呢，按照每平米这样的一个固定的收费方式。那么这些公司呢，当然在一个固定的收费方式里头，一个平米固定三十块钱的情况下，我供的越少，我利润越高。所以呢，它又是一些企业在经营，那么就导致了今天的问题。这个问题呢，要解决，它是个长期的，但是必须要下决心解决的一个问题。就是在很多国家呢，它的供热呢都是实时的，比如在丹麦啊这样的一些国家，夏天都可能给你来提供供热。就是说呢，如果突然这一天特别突然冷了。我也可以把我的暖气打开，那我只是按热量来支付我的热费而而已。但是像这样的系统呢，在新建的建筑中都应该安装的。比如说我们现在好多新建的楼盘，那么这个楼盘呢，其实就应该作为一个正式的标准。你不安装这个东西，我的一个建设部门或者是我的就不让你盖，不让你建，也不让你卖这种房子，其实是完全可以管理的。但是呢，也恰恰由于呢，各级政府在这方面呢作为不够。那么导致了我们今天呢，老百姓呢，在这么寒冷的情况下，还必须要咬牙面对这种寒冷，还得忍
0: 着。嗯，其实说到这种改变哈，就按平米，那就每每年的数是固定的。但是现在改成按流量，我们家小区呢，还真是在前年就在进呃户的地方安了一个这个热量的流量计，它那个基本就是按流量，就是你水温是多少度，家里循环了。多少吨的热水只能计算出来？他回头有一个公式，但是到现在迟迟没有推广，就是说因为配套还是没做好。但其他的流量计是不是也有它的科学性？比如说对上班族来说，我就白天一整天家里没人啊，你说你过温度那么高也没有用，但晚上你把它打开就可以了。或者说你要休假了，去国外待了。半个月，你这半个月家里的热量是浪费的呀？对，呃
2: ，因为呃，富江，我其实我们家里头虽然不是按流量计，但是我们是属于那个天然气的壁挂炉的取暖的方式，自采暖，对对对，我们家也是。所以其实是类似于你刚才所说的这样子的、啊、用得着就烧，不用就不烧、呃。这里头其实存在着很多的便利，你比如说可以根据这个天气的温度来设置，嗯、对吧？那然后呢，还有根据你每天出入的时间，比如说家里没人，你其实可以把它关掉，嗯、还。可以根据房间呢、啊，比如说你在某一些房间活动，有一些房间你不进，不也可以把它关了。侯孟老师开
1: 了吗？你们家呃，已经开了呀，而且很好很长时间了。你们家开了
2: 好久了，就没有提前供暖的这种困惑，对对,对。所以这个时候显示出这样子的一个优势来，就是很多家庭还没有供暖。嗯、其实我们早在十天之前，因为家里有老人，早已经开始对对自采暖了。不
1: 知道，但是后来不知道为什么自采暖这种在商品房上被弃用了这种方式，但我们能够体会到一些好处哈。有一点侯孟老师要提醒你一下，就是千万。你白天要去上班的时候别关了，你怎么也留到一或者是二，因为它那个水啊重新再烧热，那过、个、程非常的耗费。然后你只要开了一，其实花不了什么钱，然后你很快就会热起来。嗯，对，我们现在好像讨论这个特别奢侈哦，哦就是感觉到好多人在、哦、讨论那
2: 个，我们做不了决定。所
0: 以未来这种集中供暖的方式，是不是随着技术的成熟，包括它对水温的控制、对流量是可统计、可计算的，是不是这是一个大趋势？以后要按照流量。多用就多交，少用少交。
2: 对，呃，这个里头就像刚才我们的被采访对象所说的，它确实是一个系统的、长期的工程。我们以前呢认为集中的供暖，而且成片的供暖，它好像是节约的、节约成本，嗯、然后是有效率的。但实际上，如果我们考虑到一下用户的体验来看的话，其实你会发现用户的需求真是各不相同啊，因为他们住的房间不一样，房间的材质不一样，对温度要求不一样，高度不一样，然后还有包括家。有没有老人，有没有小孩等等，那这些所有的需求加在一块每家每户都的情况各不相同。那如果说我们有采取一种灵活的这种制度，然后适应每个家庭的需要，其实我认为相反倒是绿色，而且是环保的，而且也是节约能源
0: 的。嗯，像这种基础建设啊、民生工程，能不能更多的依靠依靠一些技术的升级带来便利，带来更加。精确的这种计算，哈，节约能源也满足大家多样化的这种需求，我们也期待着。好，这时段呢，我们讨论的是北京是否要提前供暖。现在来看，可能性并不大，但是在有报道说到周五的时候，可能会举行第二次会商，我们也再看一看第二次会商的结果。就是
1: 、连续五天平均气温要低于五摄氏度，你愿意体验这样的极寒然后开暖气吗？就怕体验了四天，它就回升了
0: ；就怕体验了四天，它就回升了，然后它就不供暖了呀。好，我们还是期待这个会商的结果哈。